0: ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast favorita cosas. Estoy aquí sí. con el buen Jacobo. ¿Buen Jacobo ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien. ¿Y tú?
0: También ya se te aquí fue ya, el chiste. Eh, sí. chinga.
1: Empezamos ¿sí? bien chistoso, sí. pero Roberto se dio cuenta que no estaba grabando. Sí, te se lo lo llama. Veo. Yo no vuelvo a repetir el chiste. Chao. No. Era muy chistoso. Soy chistoso, pero ya no.
0: No, no, no repetirías otra vez un chiste por, por ser chistoso.
1: Es que si no es chistoso para mí... O sea, ¿sabes? Ah, no,
0: no te dio risa, te, a mí se me dio risa,
1: güey. No, o sea, es chistoso ah. la primera vez, pero ya, si lo digo dos veces, está raro.
0: Pero, pues, los, ¿No? los, los grandes comediantes justamente hacen eso, güey. O sea, sí. cuando tú vas a ver un show, por ejemplo, cuando fuimos al de Louis y Kay, tiene como que esta formita de hacer como si estuviera improvisando. Es un arte. Pero lo ha dicho un chingo de veces. Ah, es
1: un arte, sí. pero yo no, yo no podría. Sí.
0: Oye, traes la peluca de payaso como el. Como el Como el, el emoji Que se puso muy de moda, ¿no?
1: Recientemente. Sí, como, como que en estudio. De dos, año, tres años para acá. <ríe> cabrón. La gente lo usa. Cuando sí. dice, ¿qué es lo que dicen cuando ponen? Sí, quedé de que de como wey, mi, mi novia me puso el cuerno, quedé, y ponen sí. un payasito. O de que vato, le tiré el pedo a esta persona por años y apenas conoció a alguien sí. más, empezó a salir con esa otra persona, quedé. Y ponen de que quedé como payaso. Sí. Porque que topen. Si
0: sí, ese meme pudiera. Da
1: risa, está bueno.
0: Sí, ajá, pero está cabrón porque ese meme fue un late bloomer de los memes. O sea, fue un, fue el, el tipo, el de KFC, el vato de KFC de los memes, que le pegó su negocio de que en una edad muy tardía, Al final... este güey estuvo por mucho hay... tiempo desaparecido y ahora ya ajá. está en el mainstream. O sea, el, es, el es, de, payaso... es de los memes, o sea, es de los top memes ajá, que y se y usan. Es, parte...
1: es que creo que es más para las futuras generaciones, las nuevas generaciones, como que lo usan. Es más para los. ¿Tú crees? Gener... ¿Qué? Gen Z. Los Centennials. ¿Así se dice?
0: Uh -huh. O sea, la generación que sigue después de la nuestra. Después de los millennials los siguen los gen z O los gen z, z, z según yo, son iguales. Okay. Pero ahora ellos lo usan
1: más de que quede. Pero hay gente que sabe contar chistes. Hay gente que sabe usar memes. Y hay gente que no. O sea, por ejemplo, el, el emoji del payasito es para burlarte de ti mismo.
0: Sí. Es de
1: que, güey, yo quedé como un payaso. Y hay gente que sabe hacer eso. Hay gente que sabe burlarse de ellos mismos. Y ese es el chiste. De que, güey, yo me burlo de mí, vamos a ríense todos, miren mi desgracia, y hay gente que lo usa como insulto. Tú quedaste como un payasito, y es de que, güey, no, sí. se te fue el pedo, no eres de los, de los chistosos en la sociedad. O sea, hay raza que usa los memes para burlarse de otras personas cuando en realidad tienes que usarlos para burlarte de ti. Sí. Un buen comediante, según yo, un buen comediante, güey, te burlas de ti. Hay raza que llega... A mí me cagan los shows de comedia... Porque siento que alguien va a llegar... ¡Tú! ¿A qué te dedicas? Está de la
0: chingada sentarte hasta adelante no en los shows.
1: Se me hacen pésimos los comediantes... Que se burlan de la audiencia. Sí, a mí te que güey, El show eres tú, puñetas. O sea, burlate <risa> tú de ti, de alguna situación... Y haz que todos se sientan bien. Pero hay raza que... Que tiene que hacer que alguien se sienta incómodo... Para que todos se rían. Está raro.
0: Sí, es un recurso que usan algunos comediantes. Hay unos que no usan, que no usan esa interacción con el público... Pero más que nada lo empiezan a usar... Cuando están construyendo como que su obra, cuando todavía no tienen el material lleno, uh -huh. interactúan más con el público, que es una forma también, pues si, si para ti es como un público nuevo que no conoces, por ejemplo, si tú eres un comediante y le estás abriendo a alguien que es un público que no es tuyo, sino que es del otro uh -huh. comediante, sí, es claro. un recurso también para intentar hacer que la gente te ponga atención. Pero estoy de acuerdo que es un recurso... A
1: mí no me gusta. A mí tampoco me gusta. Así que, güey, búrlate de ti, ríete de ti. Pero es, ne es
0: necesario. Es como ese, sí, es como ese tipo de cosas que hacen los showman para conectar con la audiencia.
1: Ajá. De
0: que le estás abriendo Ajá. a una banda y... ¿Cómo están, Monterrey? Ese tipo de de, de, de... de intentar buscar una conexión.
1: Creo que es un talento saber burlarte de ti. Sí. ¿Sabes? Hay mucha gente que no puede. Hay gente que tira cake, que se tira, 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 y, y nunca puede burlarse ellos mismos.
0: Sí, y para hacer un... Y más, más que nada por, por en general... El, el, el personaje del payaso que es un ser triste, es, es como un ser que, se, uh -huh. que con el que se han creado muchas películas de miedo porque sí tiene algo bien interesante de ser una persona que esconde mediante el humor quizá una tristeza profunda. Cuando lo usas contigo se vuelve más profundo, cuando atacas uh -huh. a alguien como que pierdes...
1: Eres es, una persona mala sí, y ya.
0: Pierdes ese elemento.
1: Pero tú estás disfrazado el día de hoy de...
0: De, digo, siento que usar una gorra de Luigi en YouTube es, es como que buscar problemas Porque hay un personaje muy famoso que usa esta gorra ¿Quién? Fernanflo, güey ah, Que le cae acá, les juro que Fernanflo es mi amigo Digo, no le pregunté, pero no quiero problemas con la gente de Fernanflo pero... ¿Él te la dio? No, 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 la tenía en mi casa de... Pero el güey no sé por qué se popularizó con la gorra de, de, de Luigi Tiene
1: la... o Como que encuentras cosas en tu casa sí. y te las pones Sí, y como
0: que la gente lo... Digo, la neta, el personaje de Luigi a mí me gusta mucho
1: Porque, sí.
0: de hecho, hay un análisis hay, hay, hace, hace algún tiempo leí como un, un artículo psicológico Ajá. de lo que representaba a Luigi, porque Luigi consigue su identidad reflejando a Mario, entonces Luigi es como una reflexión imperfecta de Mario, entonces el, el, el artículo de repente empieza a profundizar y dice bueno está bien, entonces Wario es la inversión de Mario, entonces es, están como que atados a la identidad de un protagonista y estos güeyes como que dependen mucho de, de esa identidad.
1: Yo siempre cogía a Luigi.
0: Y luego a Luigi... Waluigi no es nada, porque Waluigi es la reflexión de la, inver la, la inversión de la reflexión. O sea, Waluigi es una persona carente completamente de identidad. Y a mí siempre se me hizo bien interesante Waluigi
1: por eso. Wey. Es un personaje. Es un gran personaje. Yeah. Yo siempre escogía a Luigi ¿Sí? en Mario Party. ¿Y en Smash Bros.? Y en Smash Bros. en Smash Bros. escogía a Link.
0: Ok. Yo escogía en, en Smash a, a Fox, la neta. ah
1: también es un gran
0: personaje, pero... Pero Luigi es un gran personaje y la neta, el, el usarlo sin tener la referencia de Mario es, es, algo,
1: yeah. pues es algo raro, pues yo ¿no? sí, Pero yo, que, yo pues lo digo, veía como el hermano mayor. ¿De Mario? Yo dije, es mejor que Mario.
0: Son primos, ¿no?
1: No sé qué son. No sí, sé. sí se, según
0: <risa> son <risa> primos. Idea. Digo, Mario es un plomero y Luigi también es un plomero. Se supone, ajá. Es por Mario eso van Luigi, por los pipes. No, no sí.
1: sé cómo está la historia y lamento mucho a la gente que es súper fan. No sé cómo está la historia, pero según yo era como, el, se ve más grande. Se yo es más, más alto. Ajá. Pues nada más Entonces, que... No nada o sea, yo, o sea, si tenía que escoger de todos los personajes de Nintendo de los clásicos, yo dije, no, pues Luigi. Ah, está escogías a la hermana ¿eh?
0: mayor de Está
1: es chido y es verde. Me gusta sí. más el verde que el rojo.
0: No, a mí sí me gusta más el rojo, pero, pero está chido poder usar a Luigi sin tener la referencia de Mario, porque me puse la gorra la primera que me dijiste, ah, no tienes una de Mario. Como ajá. ajá, digo, in, estaría, por, so, cool. estaría chido. Pero pues está cabrón que la de Mario sí puede sobrevivir sin la de Luigi. Y la de Luigi está mucho más anclada a la de Mario que la de Mario y la de Luigi.
1: ¿Tú crees? Creo que sí. está bastante icónico. Sí.
0: Yo, una, ahorita Luigi también ya es un duro. Es una meta.
1: mega franquicia. Sí. Mega franquicia. Pero, Todo lo Nintendo es una locura.
0: Pues y luego empezaron a sacar... Yo tenía un juego de Wario también. Había un juego, de, juego de, Wario? de Game Boy este, Advance. Que no me acuerdo cómo se llamaba, pues, estaba muy bueno. Wario uh, tuvo su... O Luigi no sé si tuvo su juego. Yo lo escogía en Mario Tennis, eso sí me acuerdo. ¿Mario Tennis? Le tenis? pegaba con Slice.
1: O el Wii. Ah, con el, con el Wii. No,
0: era, era en Nintendo 64. Ah, ¿neta? Sí. O en Gamecube, ah. no me acuerdo, pero...
1: Sí, güey. Wow, los videojuegos.
0: Por ahí debe estar el, el análisis psicológico en internet de, de, de cómo estos personajes eran una reflexión del personaje original y lo que representaba para su psicología, güey. Y hay incluso historias de terror que, que, que surgen de esto, güey.
1: Ah, claro, la raza sí. se me da todo tipo de cosas.
0: Los fanfics. ¿Estarán
1: enojados los italianos con eso? No creo. Con, con el... ¿Sabes? Mario Luigi.
0: No creo, güey. Yo creo ¿Qué? que que les ha gustado.
1: ¿Tú crees que les guste? O sea,
0: son personajes muy positivos. Sí, tienen esas cosas es como, medio ejemplo, racistas de... Mama ¿qué, mía.
1: ¿Qué opinamos nosotros de Speedy González?
0: Pero Speedy González siento que sí es un poco más ofensivo que, que los otros. Espiri González es un ratón que nada más está diciendo, ándale, ándale, órale, órale.
1: pero ¿no? sí decimos ándale, ándale.
0: Sí, yo no digo ándale, ándale. No,
1: pero, o sea, no son palabras ofensivas. Corro son rápido, palabras eso que sí. sí, güey, eso sí me interesa no, con pero Spirit, son, pero... son palabras que sí decimos. Sí. ¿Sabes? Es como mamá mía, los italianos seguramente no dicen mamá mía todo el tiempo, sí. pero sí es algo que dicen. Ajá. Entonces, por ejemplo, Espiri González, que si usa sombrero, que sí hay sombreros en México. Sí. La cosa igual es que es un ratón, ¿sabes? Es... Uno es un ratón, dos... Contra...
0: La neta en, normalmente en, en el contexto en el que está es un país en donde hay, hay, hay calles de tierra en todos lados, o sea, es, es un México que no está muy retratado de una forma fiel cuando es no la gusta, parte urbanizada.
1: Pero que está, existe,
0: existe, okay. pero en muchas partes del país no. No sé, a mí, a mí el espirito no me molesta, se me hace un buen personaje, uh -huh. pero se me hace mejor personaje Mario, la
1: neta. Yeah.
0: Mario es un protagonista, Mario es la cara. Los mexicanos de una saben
1: burlarse a ellos mismos. Cada
0: vez menos, güey. Se va. Sí. La neta.
1: Ajá. Creo Pero que en no, general, no aguantamos para. O sea, los mexicanos no aguantan. Y obvio, me incluyo, soy mexicano. Pero...
0: ¿Pero a qué te refieres con burlarte de nosotros mismos?
1: O sea, que ahorita hay cada vez menos y menos estereotipos de mexicanos y, y como que no nos gusta que haya estereotipos y es de que, güey, no pasa nada. Sí. Digo, no sé, no sé si los estereotipos generan de repente algún discurso de odio u otras cosas que no nos guste y que igual y nosotros no vemos. Pero, por ejemplo, yo sé que la comunidad latina en Estados Unidos a veces, a veces, no siempre, pero a veces eh, reciben ciertos comentarios y se chinga tu madre.
0: Sí, pues es que de, sí, sí entiendo cómo un estereotipo puede perpetuar una narrativa discriminatoria en contra de algún grupo de personas. Pero también, pues, son estos güeyes, o sea, la, la gente que utiliza estos estereotipos, pues, no entienden. Porque mucha de la comedia surge de estereotipos, la verdad, o sea, gran parte de las premisas de entra un, inserta cultura, es un estereotipo de, de la persona de esa cultura, y es necesario, porque nos tenemos que reír de nosotros mismos, pero cuando se usa estos este, estereotipos para perpetuar narrativas de odio y no para hacer comedias, cuando se vuelve medio culerón, y históricamente, pues se ha pasado eso, con, 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 en general con... Todo, güey. Tanto estereotipo de mujeres, estereotipo de latinos, estereotipo de... Uh
1: -huh. de... Quitaron, a, quitaron a Apu de los Simpsons. No mames. Sí. Sí, Y, bueno. y el problema de lo que decían era... Hubo hubo activistas pues, de descendencia, ascendencia. Ascendencia. De la India. Y ellos decían, güey, las nuevas generaciones... Eh, igual, nunca vieron a los Simpsons, pero saben quién es Apu. Sí. O sea, porque lo han usado como insulto contra ellos. ¿Sabes? Como, ah, es el que, el que maneja el taxi... Y el que sí. tiene la tienda de conveniencia.
0: Es que entiendo cómo puede ser dañino para una persona que no tiene o que nunca ha tenido otra interacción con alguien que tenga cultura hindú. O sea, tú como mexicano, que en México no hay muchas personas de la India, uh -huh. si tú nunca has ido a Estados Unidos, tu única referencia de cómo es un hindú es Apu, y Apu es un personaje que se está burlando, sí. está exagerando, está caricaturizando estas expresiones o esta sí. forma de, de hablar de los hindús. Entonces... Ahí entiendo cómo sí puede ser nocivo porque tú llegas a Estados Unidos y si tu única referencia es una caricatura, pues llegas con una visión súper deforme. Y eso pasa no solamente con estereotipos en caricaturas. Mucha gente su primer acercamiento con, con su propia sexualidad es la pornografía. Entonces ya en, llegan a un encuentro sexual y tienen una idea bien diferente de lo que realmente es, güey.
1: Y o oh decepción. <ríe> o oh decepción de lo que
0: realmente es. Güey. No. Sí. Entonces entiendo, pero pues es que... No sé, es un tema bien delicado porque son necesarios los estereotipos para, para hacer comedia, pero también cuando se usan de una forma... Es como las pistolas. Las pistolas pues, son necesarias para, no sé, obtener alimento para la Mantener casa, más, más antes que ahorita. Pero si se usa una pistola en contra de un ser humano, pues la herramienta se vuelve algo nocivo. Entonces, más que más que ser el problema de la herramienta, es la gente cómo la usa.
1: Así lo veía, ¿Viste güey? el especial, a ti que te mama la comedia, de Dave Chappelle? sí. El último. Se llama, ¿qué? The Closer. The Closer, sí. ¿Qué opinas?
0: La neta no me gustó tanto, güey. ¿No te gustó? O sea,
1: Ay, se, mamá, me risa. Se,
0: sí, está chistoso. El vato es un genio natural, güey, uh -huh. pero ya, ya siento que, que se volvió demasiado social su discurso y ya se vuelve más un rant como beat, con beats,
1: uh -huh. este,
0: y... Y no tanto un... un
1: y, ver, en español un rant... Un es rant un... es
0: como un... Cuando te enojas y empiezas a decir un chingo de mamá, es como un rant. Ajá. Es como un despliegue de ira.
1: Ajá, y los beats, chistoso? ¿cómo lo traducimos? beats son chistes. Ajá, un beat es o sea, un... nomás está Ajá. quejando y mete chistes.
0: Que es algo que creo que pasa con, con muchos comediantes cuando llegan a un nivel de, de fama, como que empiezan a usar su plataforma para hacerlo mucho más social. Y a mí, la neta, no 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 siempre me mm. encanta eso. Carlin yeah. le pasó mucho. Carlin, por ejemplo, que es un comediante, o era un comediante de los grandes, al final era muy social y al principio no era así. Chapel es igual, güey. ¿A ti te gustó? Sí, está bueno.
1: Y lo quería ver por todo el drama que hay detrás de. Sí. O sea, para los que no saben, el güey... Y tuvo hace como dos, un especial, un especial anterior, se burló de la comunidad LGBT, pero no se burló, nada más dijo como... Sí, la comunidad LGBT es... O sea, si fuera un carrito, hay sí. un hombre manejando y al lado está una lesbiana, un hombre gay y una lesbiana. Y claro que son blancos los que están en contra de... ¿Cómo se llama? De la opresión. Sí. Y están manejando este carrito ellos porque ellos construyeron esos caminos. O sea, los, la gente blanca sí. es la que construyó los caminos de la opresión. Entonces son los blancos gays los que están manejando esos caminos para intentar sacar a la comunidad LGBT de ahí. Pero dice, en la parte de atrás... Hay una persona bisexual que le cae mal a todos. Porque la persona bisexual es de que yo puedo coger con todos. Sí. Y como que eso no le cae muy bien a los gays y a las lesbianas.
0: Es una caricaturización antes pero de claro, que te la den a ti. Se, es de se está, está burlando. Sí.
1: Y, luego dice, y luego está la gente trans. Que todos en el carrito saben que la persona trans es la razón por la cual se maneja más difícil este carrito. Y es como un chiste. Sí. Pero, y se está burlando la comunidad trans. Pero al mismo tiempo está cruel. Lo que sí. digo. Bueno, la comunidad trans se le fue encima. Y, y se le fueron encima después de ese chiste. Tanto que eh, el güey empieza su siguiente especial diciendo, ¿ustedes creen que las personas gays o sea, no son racistas? ¿Ustedes creen que las personas, ¿sabes? Las minorías y todas estas personas que son oprimidas no son, o sea, están, están en lo correcto siempre? Y el rato termina contando una historia de cómo una amiga trans de él que era comediante y se burla de ella de que güey era mala comediante y lo que tú quieras pero era comediante una amiga trans de él terminó cometiendo suicidio porque la amiga trans defendió a Dave Chappelle y la comunidad trans se le fue en contra de esta persona y es de güey pues que estás defendiendo sí ¿sabes? o sea qué es lo que estás o sea nada más quieres que las personas que tú canceles se maten y, y él le dedica ese especial a su amiga trans que, que quién sabe por cuántas cosas están sí. pasando, pero no ayudó que recibiera un montón de comentarios de El, la el
0: pedo de Dave Chappelle, y lo digo con un chingo de admiración porque realmente es una persona que admiro, es que es un genio de la retórica. Dave Chappelle tiene esta forma de comunicarte una idea en la que está cabrón contrarrestarlo. Puede o no tener razón, yo la neta uh -huh. no estoy muy de acuerdo con su especial, yeah. pero se me hace un genio para comunicar sus ideas. Es un puto maestro para hacerte creer o hacer lo que él quiere que hagas. Hay un especial anterior que sacó que dura como 30 minutos en donde el güey... Se, le, Se recla enojado, le, rec boy. le reclama a Viacom por un contrato que firmó hace 20 años y el güey te lo metaforiza y te dice ¿sabes qué? yo cuando estaba de morro eh, fui a un bar una vez y me metí a una mesa a jugar Blackjack y yo creí que iba a ganar, le empecé a apostar porque todo me indicaba que iba a ganar y me di cuenta que al final acabé perdiendo entonces perdí todo mi dinero en lugar de irme de ese bar me quedé viendo a esa mesa y me di cuenta finalmente que todos en la mesa estaban coludidos con el dealer entonces uh -huh. el güey fue y le reclamó al dealer y le dijo, oye, ¿sabes que Todos están coludidos. Y dijo que el vato se le iba a agarrar putazos y que vio que se asustó y en lugar de meter una vergüenza le dijo, ¿sabes que Nunca te metas con el pan de, de del hombre. Don't, nunca te metas en... Don't ever
1: entre un hombre y su, pan. Y su dinero Ajá, y su dinero,
0: entonces esa historia estoy siempre, te lo podría afirmar que es falsa güey. es una, es una claro
1: es, y, y esa es
0: la el genio y la retórica de Dave Chappelle el vato te cuenta esa historia para que cuando te cuente la vez que firmó el contrato con Viacom tú mismo puedas entender que todos en esa mesa estaban coludidos contra Dave Chappelle, lo cual tiene razón, la historia seguramente es falsa, pero eso yo estoy de acuerdo con él es especial uh -huh. el discurso que estaba promoviendo, estoy de acuerdo con él porque la neta se lo pendejearon y muchas empresas gigantes. ...abusan de la ignorancia de los artistas nuevos... ...para venderle contratos que a final de cuentas... ...se los acaban cogiendo. Hey. Para mí ese especial... Fue una, un manejo brillante de la retórica y para comunicar una idea en la, en la cual yo estoy de acuerdo. Este nuevo especial, no, no te voy a decir que estoy 100% en desacuerdo, pero no estoy tan de acuerdo con lo que intentó comunicar. Sí. A mí la impresión que me dio es que intentó comunicar que los afroamericanos la tienen más difícil que los trans y que cualquier comunidad LGBT. Que a mí, para empezar, se me hace una conversión que ni siquiera vale la pena tener. Pues, ¿Para qué nos victimizamos de más? Los dos la tienen culero, es difícil ser los dos. ¿Cuál es más difícil? No sé, güey. yo Estoy en una posición de privilegio al chile, no sé, y ni siquiera quiero tocar o agarrar ah, un lado. Pero
1: está bien que ellos tengan esta conversación. Pero pues no, es no que... Eh, que, es se que, me, que se mencione.
0: Sí, si es, un, si es una... Pues sí, y, no. eh, él está en toda su libertad de tener esa conversación y hacerla, pero para mí el fin pragmático o el fin utilitarista es daño. ¿Para qué chingados te...? O sea, ¿para qué polarizas más dos grupos que están peleando por su propia causa, güey? O sea... Entonces estarán
1: diciendo sí es que el güey el güey por ejemplo dice Entonces, espérate,
0: espérate, para terminar la forma en la que él hace este mismo manejo de la retórica en ese especial es brindarte con este candado de esta historia de una persona trans. Que el movimiento lo acabó consumiendo, la acabó consumiendo, lo cual pasa y a veces es cierto, entonces te lo blinda completamente la crítica. Lo cual, para mí, el vato es un puto genio para manejar ideas. El vato está jugando ajedrez cuando todo el mundo está jugando damas. El vato está pensando tres movidas adelante y se nota, güey. Y la forma en la que te lo comuniques brillas, es un puto genio, güey. Puede no tener la razón, pero es una puta pistola para comunicar esas ideas. Para mí en este especial no me gustó tanto la idea que intentó comunicar, pero como comediante y que dio risa sí sí dio risa
1: es brillante güey.
0: No sé a mí Chapelle se. me... Metió... Nada más te
1: pregunté si te gustó carajo. No es que al
0: chile a... de hecho quiero quiero analizar eh, precisamente el especial de, de el que te dije el, el anterior no me acuerdo cómo se llama no se mete con Viacom güey porque güey es una puta brillante es lo, lo, sí, que lo hace, muy bien. y en este especial lo hizo otra vez nada más que ahí la, la causa pues no no es que estén en acuerdo en desacuerdo nada más que prefiero no manifestarme, güey.
1: Sí, posiblemente no sea correcto decir, tus quejas no están bien porque mi gente sufre más. Sí. Pero, güey, viene, está respondiendo a ataques que él recibió personalmente. Pero
0: es que sí, si, pero si, también si, si está mal. los que te están atacando son los putos extremistas, güey. La neta, la gente, siempre, siempre que te metes uh -huh. con alguien te van a atacar los extremos y eso no representa la mayoría, güey. O sea, uh -huh. a mí me han atacado los extremos de muchos grupos y eso no me pone en contra de los que realmente están sufriendo algo, güey, o los que realmente son víctima de algo. Entonces, para mí, en general le hace más daño que bien el tener esa conversación. Y eso es lo que no estoy de acuerdo. Ahora, que el vato es libre de decir lo que quiera, es libre de decir lo que quiera. Que el vato es un genio, es un genio. Que el vato da risa, da risa. Es el, para mí es el GOAT, la neta de la comedia. Y uh -huh. por algo lo es, güey. El mejor. El GOAT, the greatest of all time. Es Chapelle. ¿Español? Bueno, quién sabe. Puede ser Louis, pero, no. híjole, quién sabe. Mm. El, 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 ahí va. Si, si lo ves como un... La retórica de Chapelle es inigualable. O sea, ni Louis se le acerca. Bit por bit, quién sabe, pero... No sé, este está, está, lo voy a ir a ver, o sea, de hecho, justamente en dos semanas.
1: ¿A David Chappelle Chappell. oh, el, el vato sabe hablar, o sea, cuando el güey está hablando, te tienes que quedar callado. O sea, no, no te dan ganas de interrumpirlo, no te dan ganas de, bus de ver tu celular. Tú, o sea, el güey habla de una forma que pones atención. Sí. Y ya llegó a ese punto en donde el güey se puede dar el lujo de, de repente hablar de temas serios, porque ya puede, o sea, ya puede hacer eso. Un comediante que está empezando... Obviamente no. Obviamente sí. es, Hazme reír. Pero güey... Ya se puede dar lujo hacer por eso. eso. Y está bien.
0: Eh, y, y ese es el dilema en el que... Por ejemplo... Digo... Guardando proporciones... Pero una vez que te haces... Un, una figura reconocida... Al que te enfrentas. O sea... ¿Qué tanto es bueno el discurso... Por el discurso per se? ¿Y qué tanto es bueno... Porque está atado la persona? No cualquiera podría decir ese discurso. Aunque Dave Chappelle lo dijera... Si no, si no fuera ya Dave Chappelle... No se le validaría ese discurso. Entonces... Es, es esa idea de, pues sí, güey, o sea, lo puede hacer porque es Dave Chappelle y se tomó y tu, y pasó por toda esa mierda para llegar a ese punto y tiene las historias de que, güey, pues se lo chingó Viacom, rechazó Chappelle Show. Es, es un, uh -huh. es, el güey tiene un chingo de credibilidad.
1: La historia de que él cuenta, de nunca te metas entre un hombre y su dinero, me gusta mucho. Sí, es falsa. Es yo, yo diría
0: que es, o sea, ¿Tú crees yo, yo afirmo y, y es, es, eso lo hace todavía más brillante. Yo creo que es falsa. ¿Tú crees? Sí.
1: Claro, güey. La historia es que estaba... No estaba jugando Jack... Estaba en la calle... Hicieron como las tarjetitas de afuera... Sí... Y me identifiqué porque a mí también me pasó esa mierda... Sí... En la Ciudad de México... El, pero el, eran como unas tarjetitas... Y el güey... Adivina... O sea... Dice... Ahí está... O sea... le hace, ver, hace... Esas personas que tienen como tres tarjetitas... Y sí. si le atinas a la tarjetita correcta... Te dan un varo... Pero tienes que apostar... Son como apuestas clandestinas en la calle... Y... Y el güey participa... Lo engañan... Le roban 20 dólares... Y cuando la siguiente sí. persona está participando, él dice, no, no no juegues, todos aquí están metidos en este pinche pedo. Y lo agarran y casi se lo putean y le dicen, nunca te metas entre un hombre y su, sí. y su dinero. Y me, no sé, pensé en muchas personas, hay muchos creadores de contenido que llegaron recientemente, muchas personas que están creando contenido... Mucha gente está empezando a crear contenido, como que se acaban de dar cuenta de que, vergas, esto es lo que tengo que hacer. Sí. O sea, demasiadas personas. Llega TikTok, llega todo. Ahorita es más fácil editar que nunca. O sea, legal, picas, dejas de picar y ya dejaste de grabar. Vuelves a picar, es bien fácil editar un video. Hacer, contar una historia en un TikTok de 15 segundos. Entonces, hay muchas personas que están empezando y no saben muchas cosas, adultos y jóvenes, y están usando eh, las redes para, de repente, tumbar a otras personas. Y es de... Te estás metiendo entre esa persona y su y su varo. ¿Sabes? Y me vale madre eso, Si piensas que es lo correcto... Te estás metiendo entre esa persona y su dinero. Hay un güey... Un creador de contenido que se llama Cuno Y te juro por mí que me vale verga. Me super vale verga lo que haga el cabrón. Es un güey... Que le gusta ponerse vestidos si y hablar. Es como una diva. Dale. O sea, cuando yo estoy viendo contenido... Si veo contenido que no me gusta... Le sigo... O sea, yo sigo mi camino. Pero de repente me topé personas... Tirándole mierda... A ese güey cuno, y es de, ¿qué, ¿qué estás haciendo con tu vida, güey? ¿Sabes? Te estás metiendo entre esa persona y, y su varo. Te estás metiendo entre esa en su trabajo. Sí. Y si no te gusta, no lo veas y ya. Pero para mucha gente es muy difícil no ver lo que no les gusta.
0: Sí, porque mucha gente está buscando una excusa para desatar una ira,
1: y, y el trigger
0: que hace que desate esa ira es ver a alguien que no te gusta, o sea, es sea, eso, es, ma eso no es masoquismo, yeah. si estás frustrado te tienes que proyectar esa frustración en, en, en alguien que no te represente yeah. entonces esas, está, está medio, está medio curioso porque es, porque inconscientemente buscas estas caras en las cuales desquitarte porque no tienes otra forma de desquitarte y eso parte mucho de de, siento yo, tanto de la relación en la que está la persona, del trabajo el que lleva la persona, si tú no ves un resultado claro en tu trabajo, tienes como que todo este build up y no hay un release de que a la madre terminé de trabajar, terminé este video terminé de trabajar, hice esta canción, cuando no lo ves claramente, no tienes ese, esa catarsis y buscas en otras personas una catarsis para desatar esa frustración y por eso digo, por eso está esta frase que ya está súper de terapia, pues sí porque te acabas dando cuenta de estos sesgos inconscientes que tienes y cómo te los desquitas güey. Pero claro. el, el, regresando y para cerrar con Chapel, el vato es un puto genio de la retórica y, y en este que en esta historia que tú contaste mejor que yo de, de lo de las tarjetas, yo creo que es una historia que, que se fabricó más que nada entendiendo cómo, cómo el vato estructura sus especiales y más ahora en esta faceta social. El vato, digo, eso no le quita lo brillante y al revés. O sea, eh, le aplaudo todavía más que haya, ten, o sea, que haya podido tener este entendimiento tan tan maestro de cómo construir un, un, un es una Una forma de
1: contarlos. El güey
0: también tiene una especial donde te dice, sabes que te vas a reír con esta frase, y te dice la frase, y es de que, y pateé a no sé quién en la vagina. Esa es la frase. Entonces el vato construye una historia en donde la premisa o el remate tú ya te lo haces del principio y como que ya te hace reír. Es increíble, güey. Esa maestría del proceso de crear un beat solamente Chapelo puede hacer, y por eso esa historia creo yo que es inventada, pero... Funge un fin que, con el cual yo estoy de acuerdo, güey. Y está muy... El vato es un puto genio, güey. La neta, ese es un güey talentoso.
1: Sí, sí. Nunca se metan entre un hombre y su dinero. Porque hay personas malas. Sí, entonces, Pero la digo, gente... hay, hay
0: veces que sí te deberías meter entre un hombre y su nah, dinero. Ah, digo. Si ese... Si, si eres ese es
1: gobierno y estamos hablando de criminales totalmente.
0: Pero pues si ese hombre y, pero... y, y, y su dinero se está metiendo en... En tu dinero. O sea, si ese güey se está metiendo la lana que, seg que según tú te corresponde. Dame un ejemplo. Imagínate que tú estás... Por ejemplo, ahí Chappelle se metió con el dinero de Viacom. Los ejecutivos de Viacom le pueden decir a Chappelle... ¿Sabes qué? Tú te estás metiendo con mi lana. Ese contrato tú lo firmaste sí. y de ahí yo estoy ganando. Entonces depende la perspectiva. Es, es una frase que puede adaptarse para... Dependiendo de cada quien, ¿verdad? Digo, la historia la cuentan los ganadores al final de cuentas. O sea, uh -huh. la historia se construye bajo los cuerpos de los perdedores... Y nos, nunca escuchamos esas voces. Entonces uh -huh. también está... Aplica en muchos casos, pero pues también en otros como que no tanto. Pero en general con creadores independientes estoy de acuerdo, pues sí, güey. Es su forma de ganar su, su dinero.
1: El mercado mexicano, ojo, no estoy hablando de ti en específico, Chuy, pero el mercado mexicano, o sea, por muchos años vimos racismo, clasismo y machismo en la televisión. Las generaciones de ahorita, los adultos de ahorita vieron esas madres. Entonces, igual el mercado mexicano no lo puede identificar. O no le ve lo malo, pero güey mames, o sea, sí. tú y yo ahorita decimos la cosa equivocada y perdemos dinero.
0: No, en México, en México está mucho más cabrón eso y que en, que no en es Estados correcto. Unidos, o sea, claro. la satanización a lo que se dice en México es mucho más fuerte que en Estados ¿Tú Unidos. No claro, creo, no, no, lo mames. dudo mucho. güey has visto los podcasts de Andrew Schultz? Eso en, en español no hay forma en la que se pueda realizar, güey. El podcast que tiene el, el, el Flagrant... ¿Cómo se llama? Uh -huh. Flagrant... Me encanta. Es un podcast y el vato es un puto genio que después podemos hablar de él. Eso en español no se puede hacer. En, en México no tenemos estas voces opositorias al movimiento progre que tiene muchas razones y que hay cosas en las que sí estoy de acuerdo, pero tampoco no todo estoy de acuerdo y tampoco no es claro, un sí, pero, sí, sí.
1: pero ve como Andrew Schultz lo hace de una forma elegante. Y como aquí la gente que está en contra del movimiento progre, entre comillas, lo hace atacando a, a cualquier persona que quiera salir del hoyo.
0: ¿Chapel, tú crees ¿Sabes? que en México podría ser viable?
1: Es que ve la forma en la que lo está haciendo. El, es que el ve, último, lugar, el, ve el lugar el, desde donde lo está diciendo. El
0: último especial de Chapel fue un, una puta ofensiva. Que fue brillante, fue brillante, pero fue una puta ofensiva.
1: Sí. Fue que, como este, lo que está esta ofensiva mal, de
0: los alemanes que tenían un, el Blitzkrieg. Posiblemente,
1: posiblemente lo que está mal es lo mismo que él dijo. De que, así como dice, no te metas entre un hombre y su dinero, no te metas entre un grupo y que está intentando salir de la Yo opresión. De acuerdo, ¿sí? Y creo que este güey se metió entre un grupo que está intentando salir de la opresión diciendo, nosotros la tenemos peor. Sí. O, no todos ustedes son perfectos. Y sí, nadie es perfecto. Sí, y pero, tiene,
0: tiene un punto. O sea, pero
1: posiblemente él hizo lo que él había dicho que estaba mal que fue meterse sí. entre un grupo.
0: Y tiene un punto porque sí entiendo cómo está teniendo esta ascendencia afroamericana, cómo, cómo una persona puede pasar de ser el grupo más privilegiado, que le podemos decir que es un hombre blanco, definitivamente heterosexual a ser un grupo que ahora es muy, se cree mucho más marginado. Entiendo, eso es una crítica que la neta se... ...amerita su propia discusión... ...porque el güey dice... ...pues un, un hombre blanco me puede decir... sabes qué ...y le dice la palabra esa que no puedes decir... Ajá. ...pero si se cambia de, de, de género... ...si se hace lo que tú quieras... ...ya, ya está en una posición en la que eso ya no es... ...pegarle hacia abajo sino que es hacia arriba... ...y eso es lo que ataca Chappelle... ...dice ¿sabes qué? Ahora tú, que, tú te, que te cambiaste de sexo... ...no me estás atacando hacia, hacia arriba... o sea es, es, ...si estamos al, a lo mejor al nivel... Pero, ...pero no me intentes ver como que yo estoy... ...en una mejor posición que tú... ...eso, eso está bien cabrón y es el chile... ...no sé qué pienso sobre eso pero... Pero creo que utilitaristamente hablando es negativo tener esa conversación porque pues estás atacando a dos güeyes que están intentando salir de un lugar pinche, güey. Sí. O sea, ¿por qué, güey? Mejor agárrate a con algo que no, que no sea entre ustedes, güey. No sé. Pero pues también quién soy yo para, para dar decirle a alguien como de que qué decir, no mames. Pero... Claro. Pues tengo una opinión, ¿verdad? Sí, ¿Qué
1: pedo? Nos vamos a Estados Unidos un rato, que. ¿Para que veas lo que es? Estados Unidos.
0: Eh... Siguiente año, güey. En Miami. No soy tan fan de Miami.
1: ¿No eres vez. fan de Miami? No. ¿Por qué? ¿Porque no lo conoces? La... No, sí lo
0: conozco. La, la fiesta como que no me gusta, está muy... ¿No te gusta la fiesta? La fiesta de Miami no me gusta tanto. O sea, eso... ¿La fiesta de
1: Miami? ¿De qué hablas? ¿Está con madre? Ah,
0: para mí está con madre, a mí
1: no, Andar. güey. O sea, se, se vale tener
0: opiniones diferentes. A mí esa, esa vibra de clubs y no me gusta tanto. No,
1: no clubs, pero... Cha, bueno, chance
0: no he conocido los lugares correctos. Seguramente hay lugares donde digan no
1: Mames, me lo pasé, cabrón.
0: Seguramente. Uh -huh. Pero sí, güey, ¿qué más? Los Ángeles. Empezamos hablando un chingo de... Chingos de mamadas. X, de... X, eh, de...
1: eh, eh, aquí sí. andamos. Y ya, las criptos están otra vez en un record high. Nada más hablo de las criptos cuando les está yendo sí. bien. ¿Se han dado cuenta? Nunca hablo cuando les está yendo mal. Cuando les está yendo mal... Te quedas callado. Yo estoy triste por dentro y no lo, no lo saco.
0: ¿Qué tanto lo checas? ¿Diario? Diario.
1: Sí, sí lo, tienes que estar ciclo? viendo las trends y yo sé que lo tienes que dejar por años. Uh -huh. Cuando tú inviertes en algo, yo sé que lo tienes que dejar por años, pero no puedo evitar estar viéndolo todos los, todos los días, porque en algún momento va a haber un punto de inflexión en donde, ok, ya te tienes que salir de aquí. ¿Sabes? Es como...
0: Pero siempre va a ser una apuesta porque nunca lo vas a poder ver hasta que sea. Sí, pero por ejemplo, hace,
1: hace 15 años BlackBerry era una excelente inversión y yo pude haber dicho le invierto a BlackBerry y cierro esa bóveda cierro eso y regreso en diez años pero hubo un punto donde tú sabías todos sabíamos que BlackBerry se iba a morir
0: ¿Sabes cuál y fue ahí ese punto? Te Cuando sacó un celular el eh, que era pantalla touch tiene un no me acuerdo cómo se llamaba pero yo me acuerdo que vi eso y dije y no, ahí valió madre. Ya. Yeah. Y me acuerdo porque un amigo en la carrera lo compró porque era muy fan de Blackberry y el vato se murió y se hundió con el barco. Y yo sí, vi a ese güey, y dije, yeah. híjole, güey. Se me hace está que culerón. esto va a ser lo último que sacaron. Y, y creo yo que fue el último que sacaron. Se sí, está culerón. Ya. Yeah. Pero qué cabrón, no sé Yo creo
1: que todos, cuando yo estaba en carrera, todos tenían BlackBerry. Sí. Yo no tenía BlackBerry. En Prepa. Tenían. En Prepa y Carrera, sí.
0: A mí me tocó que en prepa todos tenían BlackBerry. En carrera ya me tocó. Ya, Antes, igual fue mi, mi
1: primer semestre. Pero sí, la raza andaba... Las morras andaban de que... En BBM, ya. Yes. Ajá, como Paris Hilton. Sí. Con, un, con esa madre.
0: Era un buen celular, la neta. Estaba muy chido. A mí sí me gustaba el BlackBerry. Estaba cool. Era una sí. buena, buena época.
1: Sí. ¿Hay algo que extrañes del pasado? Aparte de Blockbuster. Eh.
0: Blockbuster estaba chido. Este, no sé, güey. Digo, la, la, las... Pues lo simple que era antes, la neta, y, y el hombre ¿Crees que
1: era más simple? ¿Pero era más simple porque era menos tecnología o porque era más
0: Eso me he estado dando cuenta últimamente, güey, o sea, me disfruto mucho ver películas en los noventas, donde no estaba este elemento del celular, del internet, porque la, el, la, la trama era mucho más fácil, o sea, era más orientada a la historia. Ahora hay muchas historias que ya no pueden ser, hacerse posible porque estamos todo el tiempo conectados. O sea, por ejemplo, vi un tráiler de Home Alone, que van a hacer un remake, Sí. Ese pedo ya no puede ser posible porque el morro le manda un mensaje a la mamá con el celular, güey. O sea, ya, ya estamos tan hiperconectados que ya no es de que no. Y le cortaron la línea telefónica. No, güey, no es cierto. Nadie habla a las casas o sea, para el teléfono, güey. Ajá. Es un banco, un telcel y la chingada. Yeah, sí. Entonces, hay como que ciertas cosas que en los noventas como que se las creo más. Y, y, y digo, sé que, sé que es la nostalgia actuando en mí porque la nostalgia es una mentirosa. La nostalgia solamente te hace recordar lo bonito y lo bueno.
1: Ajá.
0: Pero como que me gusta más eso.
1: Ahorita... Sí, ahorita todas las historias, no sé si lo has notado, no sé si la gente lo ha notado, pero todas las historias, los personajes no están en su celular. Sí. Nadie saca su celular, nadie se ve. Y eso es súper falso. Y eso es, ajá. Entonces ahorita se está saliendo de la realidad, pero la realidad es aburrida. O sea, la realidad es que todos estamos en el celular. Sí. O sea, no hay una persona tomando un café y que no esté viendo su celular. Sí. O sea, y en las películas la persona está de que viendo la ventana. No es cierto, nadie es eso. Sí, no vamos. A... No, pero.
0: Pero güey, también eso está bien cabrón porque el impacto que tiene el, el... Por ejemplo, estás en una fila esperando. Antes esperabas y lo que estabas haciendo era esperar. Sí. Esperar ya no existe. Esperar está caduco. Y creo que hay un valor bien cabrón en esperar. Esperar te hace compilar las ideas en tu inconsciente y te escupe momentos de eureka. Ahora ya no pasa eso. Ahora todo el tiempo ya tienes una distracción constante. Y no creo que sea muy bueno. Entonces, a mí me gusta... Eso de, la, de, lo, de las películas de antes, porque así ahora se hace menos creíble todo.
1: Sí.
0: Tú qué extrañas de los noventas, las caricaturas.
1: Sí, sí. pero no sé, si, no sé si lo extraño. O sea, era lo que era, pero yo me acuerdo estar de que todo el día esperando a que llegue, saliera el capítulo que yo quería ver de sí. Pokémon. Y ahorita Pokémon es de, está con está increíble, sí, ¿no? pero hasta el día de hoy está, está retomando cabrón. Es la franquicia más, más exitosa en el mundo. Y está retomando, cabrón, porque ahorita los que crecieron, ahorita quieren comprar memorabilia y quieren comprar cosas que no tuvieron cuando eran niños. Sí. Entonces, por ejemplo, las tarjetitas Pokémon y todo eso, elevó de precio, cabrón.
0: Sí, no mames. Sí, hay, me he topado videos este, de, de gente que... Hay, hay como TikToks. Es, es un TikTok de, un, de un, un güey que, como que va a ventas de garage cuando los vatos se van de que a, Ajá, a la que universidad y la mamá saca las cosas y de, encuentran... de repente compra tarjetas de Pokémon.
1: ¿Cómo y se, se llaman se, esos?
0: Y se, se llama, son garage sales. Ah, los Ventas garage. de Ah, okay. Ventas de ya. Yeah. Y hace cuenta que el hijo se va a la universidad... Porque en Estados Unidos... Pues la gente se va a universidades... A, y mm -hmm. se, se, se queda ahí... Y bueno, también, Pero ahí es como más común, supongo. Ajá. Uh -huh. este, entonces la mamá como que saca todo el cuarto del hijo... Y lo pone a, a la venta. Entonces este güey se levanta... Y busca tarjetas de Pokémon... Y pues como la mamá los vende... Nada más el bonche... De repente se encuentra... Digo, tampoco no sé qué tan falso sea... Ya viéndolo desde el no, lado de crear, sí. Pues, pues nada plantas ahí un, una the... tarjeta... Y ya yeah, estás... Pero este
1: güey Gary Vaynerchuk... Habla mucho de eso y está chido. Sí. Que es de... El güey va...
0: Tiene una serie que hace eso, ¿no? Y
1: lo hace nada más para demostrar que se puede. El güey no lo necesita. Lo hace nada más para demostrar a la gente.
0: ¿Cómo le dice? Flipping, ¿no?
1: Sí. Que es... Sí, es agarrar y... Comprar yeah, barato y that. vender caro. Sí. O sea, el güey anda por ahí y de repente ve una taza de los New England Patriots. Y resulta que hay gente que coleccionaba esas tazas. Es la taza que la persona te está vendiendo por dos dólares porque era un regalo de McDonald's. Este güey la, la puede vender en doscientos dólares en sí. internet. Pero es de buscar al coleccionista. Todo lo que tú ves, hay gente que lo colecciona. Hay gente que lo quiere. Y, y este güey habla sobre cómo nadie puede hablar de absolutos. O sea, tú no puedes decir, los NFTs no funcionan porque a ti no te gusta. Porque hay un mercado para eso. Hay gente a la que le gusta eso. No, nadie puede decir, las tarjetas de Pokémon son basura. Porque hay gente que opina totalmente lo contrario. Entonces, nadie puede decir, esto no funciona o esto no sirve. Porque siempre hay mercado para todo.
0: Pues sí, mientras haya, mientras haya demanda va a haber oferta. O claro. sea, el mercado Entonces, le vale pito que qué pienses tú de las tarjetas. Ajá. Si hay una demanda, la Entonces, oferta va a ser buena.
1: O sea, y eso es lo que es lo que Gary B. critica. Que dice, güey, hay mucha gente que habla de absolutos y de repente dice que TikTok es basura. Y es de que no, güey, sí. es en medio. Hay formas de hacer cosas increíbles por esa aplicación. Hay gente que dice, no, pues esta aplicación, esta cosa es basura. Hacer un podcast ya va de salida. No, sí. hay, hay un mercado para todo. Entonces. Sí.
0: Está interesante porque también eso. Si, si, si nos vamos bajo esta idea de libre mercado y que la demanda rige la, la oferta, el, el pedo es donde ponemos esa línea moral, güey. Porque pues sí, imagínate que digo, ¿sabes qué? Pornografía infantil, pues hay un pinche mercado, güey. Ah, Entonces, es, es digo, me estoy sí, en un caso súper extremo, ¿verdad?
1: Hay, hay delitos, hay leyes. Ajá,
0: pero, pero ese está bien cabrón porque si el, si el mercado está exigiendo algo, ¿cuándo le pones a línea? Y ahí tiene que entrar el
1: marco legal. Claro, wey, no, pues sí. ahí la idea, mientras no te chingues a nadie, güey. Sí. O sea, yo quiero dinero, no me voy a meter un banco a robar. Sí. ¿sabes? O sea, hay líneas. Tenemos <risa> reglas y todos estamos vivir en esas reglas. Sí. Entonces, sí.
0: Sí, pero el, 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 lo, lo curioso está ahí en dónde meter entonces la regulación del gobierno hacia el libre mercado, porque ahí es en donde está el gran dilema, porque pues luego en esa regulación los mismos que regulan acaban beneficiando, entonces, ya no estamos metiendo un tema más político, claro. pero... Pero
1: sí. No, pero sí se tiene es lo, que Es meter. lo que se le
0: critica mucho a, a, esa, a esa forma de, de ver las cosas. Pero sí, me, me, mientras lo hagas en ese marco, pues sí, güey. Si hay una demanda, busca la forma en la que tú puedas hacer la oferta y, uh
1: -huh.
0: y encuentras ganancias.
1: ¿Sabes cuál? Estaba viendo, estaba escuchando un podcast de Salomundo. Okay. Este güey es un duro. Deberías invitarlo. Sí, sí lo conozco, güey. Saludos.
0: Vi que estuviste en un podcast. cuando ahorita hablamos también ¿Ah? de... Sí.
1: Pero este güey, el bato te cuenta cómo... China, aun cuando se las den de comunistas, ellos son el libre mercado, más libre mercado de todo el mundo. O sea, los comunistas, estos vatos son los más libre mercado de todos. Porque no puedes patentar nada. Entonces, si tú llegas con una idea, perfecto. Todos los demás se van a poder robar tu idea. Entonces, más vale que lo hagas bien. ¿Sabes? Entonces, como que no existe la idea de yo lo inventé, tienes que respetar que yo lo inventé y soy el único que lo va a vender. Sí. no Si a alguien se le ocurre hacer algo mejor con tu idea, lo va a hacer y te chingaste y nadie te va a proteger.
0: Pero pues eso no está tan chido, ¿no? En,
1: para, para el que hizo la... Porque imagínate imagínate que... que tú inventaste el fidget spinner y dices, puta, este es un mercado de mil millones de dólares. O sea, es, fue... Tres meses, mil millones de dólares y no, un chingo de empresas empezaron a hacer fidget spinners y hubo alguna empresa que vendió los sí. fidget spinners. Es, y, y es el pedo porque
0: tú dices de que bueno, está bien, le voy a invertir toda mi lana, tienes 100 mil dólares cuando mucho, güey, y una empresa llega y le mete 10 millones de dólares, el precio que ellos claro. tienen es muchísimo más pero bajo, me... lo bajan artificialmente, Ajá. te chingan a ti como emprendedor sí. y se quedan con tu
1: hasta de la claro, verga. Claro, pero en China también lo que pasa es no permiten que nadie tenga el poder absoluto, está raro, entonces cómo está está, para, para, está un poquito de hueva también. Porque andan bloqueando. Y como ellos tienen control de todas las aplicaciones. Pero entonces es
0: cero libre mercado, güey.
1: Sí y no, porque está bien salvaje. Pero nadie puede tener el poder absoluto. Entonces, de repente bloquean. Había un güey que estaba siendo muy vocal en China, Jack Ma. Lo callaron. Y nadie sabe qué fue lo que pasó. Y el güey pasó de estar teniendo conferencias con Elon Musk sobre si invertir en la Tierra o en Marte o en, ¿sabes? Ha ah, callado. Y Lleva meses sin hablar, sin aparecer públicamente.
0: Y pues es el güey que hizo es, Alibaba
1: y era de los hombres marcos del mundo callado.
0: Ese güey, eso es lo, lo más anti antilibre mercado que hay. Entonces, no mames, o si, te, si te están callando así, pues sí si te dan. Sí,
1: pero entonces ya no existe este, este hombre grande que va a venir y va a hacer tu idea y la va a vender mucho más barata y te va a chingar. Sí. Entonces, está salvaje el pedo. Es
0: como si es como una canchita en donde todos les tiene que ir relativamente, pues si te pagas de
1: lanza. Palancazos No está tan chido ¿verdad? Ajá Yo Eso está hasta más... cierto nivel Sí está, está raro No me gustaría vivir ahí a mí Pero te interesa hablar ¿Sabes? Ajá que,
0: Como capitalistas No te conviene tanto que, que tu idea le vaya bien Porque O sea Está de la vera Porque dice puta, Pues quiero pues, que a mi idea Le vaya bien Pero no le vaya tan bien Para que me palanqueen <risa> Y de repente Pup sí. Desaparezca <risa> Y Roberto ¿Qué pedo? La, la última vez es que lo vi Trae una gorra de Luigi es ¿Dónde está? que sí
1: Te haces muy viral y Te demonetizan sí. ¿Te acuerdas? Pup
0: Desaparece ¿Qué es la
1: eso pasa, y sí, se me hace que sí pasó... A mí me pasó. Con, en, fe, con en Facebook. Facebook está. A reventar. mí me pasó. O sea, en otra página que empezó a reventar. Facebook,
0: las opiniones de Jacobo, en me la... representan las <ríe> <ríe> y ahorita somos estamos Somos uno. Al 100.
1: Él y yo somos uno.
0: <ríe> este, no, así estamos muy cabrón, A mí me
1: va ¿no? a pasar. Y fue que, ¿cómo, güey? O sea, me, me tumbaron por un video que estaba en otros lados también y sí. que nunca se tumbó en otros lados. Sí. Entonces, o sea, lo que les molestó no fue el video, fue... Cuando a mí me llevó
0: la chingada en, en Facebook, empecé a hacer historias pidiendo ayuda, me tumbaron las historias. Me las tumbaron. ahora en contra de... ¿Por o sea, qué? Pero no, o sea, por nada. Ah, güey, Davo, MC Davo, le cayó el podcast. Un día después de que sacamos el podcast, Instagram le quitó la posibilidad de, de compartir enlaces. Y hablamos también de eso. Le quitaron las insignias. Está raro, güey. Es que al Chile no sé qué es.
1: Qué... Habrá alguien como controlando... Debería, es que, haber imagínate...
0: un, debería haber un hub de creadores en Facebook e Instagram, es súper necesario, no entiendo por qué todavía no hay, wey, porque si está al el, el chile, digo, yo ahorita estoy chido con Facebook, pero pues si sí me siento claro, no. en un hilo así en el que Todas las caminando. aplicaciones
1: quieren que todos, o sea, que los creadores les vaya bien y que puedan vivir de crear contenido, porque necesitan que creen contenido, pero no quieren que nadie sea the one, uh -huh. nadie sea el creador de contenido de esta aplicación. Por ejemplo, le pasó con PewDiePie, PewDiePie empezó a reventar y al vato se le fue la palabra sí. con N, que no debes de decir en inglés, se le fue en un stream, porque como que le tira, o sea, estaba pensando en, en todo lo feo, para mientras estaba hablando mal de alguien, se le fue esta palabra y lo cancelan y salen las noticias de este güey, youtuber, el youtuber número uno, entonces de repente YouTube se ve mal por no regular a estas personas que se están pasando de lanza sí. y están compartiendo algún contenido para todas estas personas.
0: Sí, 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 me enteré Entonces, cuando pasó eso y perdió un chingo de patrocinadores, perdió su serie en YouTube un pas y le llevó la verga, digo, a mí se me hace súper excesivo castigar a una persona por un error así, güey, o sea, es de que bueno, la cagaste, pide perdón, el vato reconoció que la cagó y ya, güey, o sea, ¿Eh? ¿qué, güey? O sea, si, si te equivocas ya no te puedes, ya no hay pero, un, un camino para la redención o qué? Creo,
1: sí, pero ajá, pero creo que las plataformas no se pueden dar el lujo de que alguien tenga más poder porque de repente esta sí. persona cuando aparezca otra plataforma va a decir, vengan todos conmigo. Sí. En, ¿Sabes? Pero también está mal, o sea... es, es,
0: un, es que es lo mismo que hace China, pero lo hacen las plataformas, porque claro, en una plataforma no le conviene tener todos su, sus huevos en un solo creador, porque Ajá. donde ese creador se ponga mamón... Si pues, hay de regular eso, o sea, si sí. no ha de ver... En todos lados, en los fs es igual, cuando hay una estrella muy grande, le empiezan a dar como que, oye, también
1: aplácate, porque... Ajá, porque es la imagen... Sí, y no, los... y a fin
0: de cuentas, pues tú no eres más grande que la industria, o sea... Ajá. Y es, eso es, es algo duro de entender. Pero pues es verdad también. O sea, nosotros no seríamos casi nada si no existiera YouTube y no existieran estas plataformas que la neta nos han dado una carrera. Uh -huh. pero también, saludos a Spotify, sí, saludos, con ustedes no hay pedo. Sí, saludos a... Pues a toda, en general todas las plataformas. La neta es que en todas las plataformas hay gente chida. Muchas veces falta organización o falta fuerza de seres humanos para poder resolver los problemas de todos. Pero pues también es un trabajo en O sea, hay un chingo de gente con un chingo de problemas. Y... Sí, güey. Ojalá que se resuelva lo de Facebook en, en el caso de todos, sí. Y que haya ya como un, un, un lugar en donde puedas resolver eso, güey. Porque si esto de la verga. O sea, está bien cabrón que estás apostando toda tu vida para generar esta fuente de ingresos. Y,
1: que no y una seguro. vez que le empieces a
0: caer de repente, yeah. ¡pup! por un error de hace dos años, ¡pup! se acaba todo. Uh -huh. De cero, o sea, de, de 100 a cero. Ni siquiera es de que, ok, una advertencia, no, de 100 a cero.
1: Está de la verga eso. Straight up, man. Sí.
0: Pero... Yeah. ¿Qué más? Yo iba a hablar algo. No me La neta no. es que algo.
1: el día de hoy no tengo historia de terror. No. Me puedo inventar una on the go. A ver. <risa> Pero no tengo historia de terror. Le, te puedo contar una historia de terror. Te puedo contar... Podemos hablar, y esto sí da un poquito de miedo, uh -huh. de las chavas que dejan una huella para que las demás perras sepan que ellas estuvieron ahí. <risa> Las mujeres usan, esto, o sea, no es, no es contra las mujeres, es un chiste, es para que, pero es una historia de terror. Las mujeres usan unas cosas que son como incaíbles, son unos clips sí. negros, que son como para... ¿Tú los usas? No, no los uso. Debería, debería, sí. Sí, Digo, sí
0: debería. Paréntesis a la gente que no vive en Monterrey no tiene ni idea que son un incaíble. O sea, ¿Neta? Y es un nombre ridículo para lo que se puede caer. Incaíbles no... son retenedores, se eh, dicen, o... o ni idea. Sí, son retenedores. En Monterrey se sí dice increíble, Ajá. lo cual a mí no se me hace un buen nombre. Bueno, unos clips negros. Sí, son retenedores, se llaman, no sé.
1: Bueno, si tú subes a una persona a tu carro, una chava, esa chava va a quitarse uno y lo va a echar por ahí. Pero en un lugar en donde tú no lo veas y la otra chava que se vuelve a subir es de que, ah, más, bueno, hay otras perros aquí. ¿Sabes? Sí. Y ya, eso sucede. Entonces siempre tienes que estar buscando porque a veces no sabes ni cómo... Puedes estar que manejando en la calle con la ventana abierta y una morra va a aventar uno... Te, te caen un no, Por joder, ¿sí? por joder. Sí. Te avientan cosas para que aparezcan.
0: Por eso son incaíbles, porque si se caen te pueden meter en pelo. Ajá,
1: ¿sí? se supone sí, que ¿sí? son incaíbles. Entonces, sí. ¿a quién le, le destapaste el pelo?
0: <risa> sí, güey, sí. Hay muchos eso pasa, artículos de belleza femeninos que... Que hay, hay un beat de Seinfeld también que habla sobre los, las bolas de algodón. Dice, que, güey, al chile, yo nunca en mi vida he dicho, ¿sabes qué? Necesito una bola de algodón, güey. Y, y las mujeres son un chingo de bolas de algodón. Y el vato dice, entro al baño y de repente veo a bolas de algodón que pasaron por algo feo, nada más están todas en el baño y te aplastadas. <risa> y yo nunca tampoco he usado una bola de algodón, güey. Ajá. Y hay un chingo no, de bolas y deberíamos, de... ¿no? Sí, pero para qué quiero la bola de algodón. sueños sí. es para ponerte cosas,
1: ¿no? Mi idea, mi idea. Pero sí, hay gente que deja rastros para que los demás sepan que ahí estuvieron. Como hombre, ¿qué podemos dejar? O sea, imagínate que tú subes al, al carro en echaba y tú quieres que los demás vatos sepan que tú estuviste ahí. Dejas un tenis. No, no, está.
0: no hay nada sutil que puedas dejar. No, no,
1: es que no tenemos cosas, ¿no? ¿no? No hay de que...
0: Sí, no, según yo. Un pelo corto, güey. Ah. Sí. Pero no tan corto. Un pelo Pero, ondulado. Sí. Pero sí, no, no, hay, no hay nada que puedas dejar como que rastro. Este... Digo, siempre puedes decir que. Es que también el pedo se sube a tu mamá o se sube a tu hermana y se le cae un increíble o se le cae un retenedor. O... Ni cómo hacerle. <ríe> no, no, no suena muy creíble. Uh -huh. sí. Pero pues bueno, yo tampoco la verdad no tengo historia sí que de terror. De
1: repente ¿no? aparecen los increíbles.
0: Sí. Me ¿No?
1: chinga. Ya.
0: Sí, ¿qué más podemos hablar? Dejar si tengo un tema.
1: Tengo una historia. A ver, ¿tienes una historia? Dale. No, pues, llegó, regresó de Hermosillo Luna, mi perro. Ah, sí, vi, güey, después de un chingo de tiempo. De ¿no? diez meses. Está bien, Hermosillo, sí, luego está chido. Pero estaba medio drogada porque le ponen unas gomitas que se come para que se quede dormida en el avión.
0: ¿Cómo sabes que tu perro te reconoce? ¿Se emociona?
1: Sabe, ajá. Sabe qué pedo. No, pero sabe... ¿cómo
0: sabes tú que sabe? Lo ves en los ojos. Se
1: nota, o sea, yeah. está viendo muchas personas y contigo sí es de que, hey, okay. hey yo te conozco. Y, y reconoció mi depa completamente y sabía exactamente en dónde estaba que está chido eso. Pero yo ya tengo un gato. Regresa Luna y ahora hay un gato en mi depa. Y no mames, güey, los perros y los gatos no se llevan. Y es de cómo no me di cuenta, o sea, cómo no lo pensé antes. Porque yo vi muchos posts en redes sociales de perritos y gatitos llevándose. Sí. De el gatito con el pajarito llevándose con madre. Y no es cierto. No tiene
0: que estar uno bebé, ¿no? La, ah, las, las redes
1: sociales son falsas. Aparentemente tienen que estar desde bebés. Yeah. Y, y pedí ayuda. Y hubo veterinarios que me hablaron de que, güey, es que tienen que compartir el mismo olor. O sea, tienen que estar ahí un rato. Pero, hijo, el, el, o sea, bueno, para los que no saben, tengo un gato en mi depa. ¿Cómo se llama tu gato? supone que se llama Billy, pero no me gusta el nombre <risa> Billy. ¿Por qué Billy, güey? No sé, es el nombre que ya traía desde antes. Yeah. Pero quiero cambiar el nombre a güey. A güey. El gato güey. Oye, güey. ¿Qué pedo, güey? Y que, que el gato ya sepa que estás hablando él. Ya, yeah, sí está mejor Pero, Way ¿no? ¿Se te hace mejor Billy? No, se sé, me hace mejor güey que Billy. así ah, ¿no? Sí.
0: Billy también es un buen nombre.
1: Pero bueno, el, el gato, o sea, tuve un gato ahí por un rato y ya llegó, regresó un perro, es el perro de la oficina, y no se llevaron bien. Pero... El perro está conmigo, se queda conmigo de que para con este gato, que este güey no estaba aquí. El perro está conmigo más gengeando y el gato no puede. O sea, el gato sabe que el perro lo puede matar. Sí. El gato sabe, el gato sabe que güey, yo lo puedo morder, pero una mordida de un perro, el perro mata al gato, fin. Entonces el gato como que no podía descansar y tenía que deshacerse del perro. Entonces yo nada más veía cómo, o sea, se se quedaba viendo y, y los dos viéndose y de repente Luna como estaba conmigo se queda dormida. Y el gato hace como que se queda dormido Pero apenas <risa> Apenas ve que el perro está dormido Se acerca Y le da un zarpazo en la no, nariz mames. ¡Pam! Y le saca sangre y se va corriendo O sea, le mete un putazo y se va corriendo Le mete un putazo y se va corriendo, el gato Le no, mete un mames. putazo y se va corriendo al perro Y se esconde, y el perro de qué verga ¿Cómo?
0: ¿De qué, qué verga de ya vi
1: lo que ya vi lo que estaba haciendo Es una técnica que tienen los gatos, no todos Pero este güey El gato se aseguró que el depa fuera tóxico para el perro. Que el perro diga, no quiero estar aquí, está culero. No quiero.
0: Lo quiere hacer sentir incómodo.
1: Ajá. Entonces, el gato está bien cómodo en la detrás de un sillón escondido. El gato puede estar ahí horas si es necesario. Pero cuando ve una oportunidad, ¡pam! Ataca sí. y se va corriendo. Y el perro dice, ya no quiero estar aquí. Sí, <risa> que está este está en la aquí, me, me detesto, <risa> la ¿no? ¿Cómo, güey? Y, y el gato estuvo enojado conmigo hasta que se fue el perro.
0: ¿Y ya se fue? No,
1: pues está con ventura. Ya. Yeah. Pero.
0: ¿Y, ¿Y hay solución? no sé. Digo, ese acercamiento que está haciendo el gato es como cuando... Es
1: tóxico, no quiere solucionar las cosas. Sí, no,
0: pero pues también es como cuando tú estás jugando un juego con... y, y vas contra un güey que es un oponente muy grande y, y sabes que si te agarras a, a tiro limpio, te hace caca, le pe... metes un putazo y te escondes. Ajá. Y luego se distrae otro putazo
1: y te esconde. Sí, así. pero... O sea, para,
0: para el gato es como el gato si fuera que el... el, 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 el...
1: Tóxico de la madre, sí. y hace una cosa natural, es una cosa natural, de, tengo que hacer que este ambiente no esté chido para este animal que no quiero que esté aquí.
0: Pues se sienta amenazado en general y que se vaya, güey.
1: Sí, sí. el gato no hay por descansar bien porque dice este güey me puede comer. Uh -huh. El día que quiera. ¿Y
0: quién te garantiza que
1: no, güey? Ajá, en cualquier La momento, manera. ajá. Una vez el perro llegó con una paloma muerta y fue, quedó. Ajá. Entonces, y se la aventó hacia el gato, mira, perro. No, el, se, el, se te, el perro una no vez llegó y como que te la da de ofrenda. Y te sí. que, ¿cómo, güey? ¿Por qué mataste a una paloma, cabrón? Los o sea,
0: gatos no? también hacen lo mismo. Sí, sí matan, matan, matan cosas animal. y cuando te quieren te los dan así de ofrenda.
1: ¿De que ten? Sí. Es, es como,
0: es una muestra de cariño bien cabrón del gato.
1: Te traje esta rata. Sí. <risa> Pero sí, eso sucedió. El gato es tóxico de madres. Hay una rola sí, que, sí. que, que sí.
0: se llama, de, de la, una banda se llama The Wicked Dance, que ya he hablado de esa banda, que se llama... Es como una serie en donde se trata de un gato, que, que está bien triste la serie, la neta se la recomiendo un chingo. La primera se llama... Puri,
1: ¿Serie de canciones?
0: Es una serie de canciones, sí, okay. se llama plea from a Cat Named Virtute y se trata de un gato... Que tiene un dueño que su dueño está deprimido porque lo dejó a alguien, entonces el güey está en depresión y como que el gato lo intenta animar, le empieza a decir de que, oye, ¿sabes qué? Ponte verga, vamos a hacer algo chido, yo caso una paloma, comemos rico güey, invites a tu hermana, le dices que no traiga el perro y hacemos como que una fiesta y como que lo empieza a animar güey, y el vato, esa es la primera canción. A ver. La segunda canción se llama Virtute, the cat explains her departure. O sea, la primera se llama Pli, que es, una pli, es como una ofrenda de, uh -huh. del gato Virtute, que es de que, oye, güey, anímate. La segunda se llama Virtute, el gato explica su partida. Y se trata... Y digo, lo, lo escucho, yo he llorado con esa canción, o sea, es una canción bien triste, güey, okay. es más, me estoy poniendo de que okay. se trata de, de, de que el, el, en, en la segunda canción el gato se da cuenta que ya no puede ayudar a su amo, entonces ve que el amo deja la puerta abierta y te y se empieza a contar al amo de que, güey, tuvo que ver con la forma en la que se veía la noche, güey. Me salí, este, encontré un hogar en donde había gente, había como desde la, desde la perspectiva de un gato es muy inocente, entonces decía que había gente ahí que tenía sus mascotas y, y luego te empiezas a dar cuenta que el lugar que encontró era una fábrica y el güey creía que los güeyes que operaban las máquinas estaban cuidando a sus mascotas, entonces se queda en la fábrica, llega el invierno, pierde las orejas el gato... Y al final de la canción le, le dice al dueño, pero todavía recuerdo el sonido que encontraste para mí, o sea, mi nombre, el, vato, el gato pues no sabe que es un nombre, entonces dice, el sonido que encontraste para mí, y así termina la canción. Güey. Esa, esa canción sale en el, segun, en el tercer disco de The Wicked Dance, pasan 10 años, güey, y saca John K. Samson un, un disco de solista y saca una tercera canción, yo me acuerdo cuando había anunciada y vi la, el nombre Virtud en la canción, dije, no mames, después de 10 años viene la tercera canción, güey, y en, de hecho en el disco hay, hay otras dos canciones, y la... la... La cuarta canción se trata de del dueño del gato que está en un centro de rehabilitación porque entró por alcoholismo y como que en el centro de, de rehabilitación se acuerda del de, de gato y como que le, le, le empieza a, a cantar en, en el centro ahí con todos los güeyes que están también metidos por alcoholismo y está, está muy bonita. Y la última canción del disco se llama... Este, no me acuerdo cómo se llama Pero se trata de que el dueño Se imagina que el gato le dice Te perdono, está bien triste güey. Oh, Yo la escuché así, fue que, hola oh, verga güey, la, el la, gato. Sí, no, no, wey, ese gato Es un puto genio para escribir el, 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 se, llama, se llama La última se llama virtute ad rest O sea, virtute en descanso Y el gato ya está muerto, ya pasó mucho tiempo El, el dueño sale mejor y, y como que se imagina el gato diciéndole ¿Sabes qué? Te perdono, no pasa nada Y termino es una gran serie,
1: canción. Pobre gato. Sí. Están inspira en algo, de verdad. Pobre,
0: pobre virtud, pues seguramente, güey. Pero bueno, a, a lo que iba es que el, los gatos ven las cosas bajo su perspectiva y muchas cosas que nosotros como humanos entendemos, ellos no, güey. O sea, ellos no entienden que es un hombre, nada más es pues, el sonido que me identifica, el sonido que me encontraste.
1: Y ya. Y ya. Pero bueno. Saludos al gato, güey. Al gato, güey. <risa> Ahí anda. La peo.
0: ¿Qué más? ¿Cómo te fue en el podcast? Vi que estuviste en otro podcast, güey.
1: Sí, ahí con el Watsi.
0: Ese güey, lo, lo conozco, o sea... Lo, lo quiere con invitar, no podcast... El güey te quería invitar.
1: Aquí al podcast... cómo contactarte. El güey te quería invitar a su podcast.
0: Yo jalo, Lo armamos. Lo siguiente es que le caiga el otro. Dile. Lo. Sí. ¿Eh? Pero ¿cómo estuvo el podcast? Qué pedo.
1: Nah, el otro trae unas cámaras que se veía chido. ¿Lo viste? ¿Viste, ¿Viste vi, el vi, video? Vi.
0: Sí, lo, vi que lo grababa 60 frames por segundo.
1: Ah, está muy mono. Lo
0: podríamos grabar 60 frames por segundo, pero es no que todo es que todo se hace más pesado. Es que
1: ¿no? nuestras imperfecciones... Uh -huh. ¿Se va no, se... tiene
0: unas muy buenas cámaras, pero este, este lo grabamos a 24. De hecho, hemos grabado uno a 60, que se ve como que más nítido el movimiento. Ya. Yeah. Pero...
1: El vato tiene unas historias muy cabronas, el Watsi, pero historias que no se pueden contar en en, 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 en podcast, en vivo, en, al público. Pero tiene unas historias bien cabronas. Y el güey sí. se escondió, o sea, se hizo viral escondiéndose en Oxos. Ok. O sea, ¿Tipo? y en, de que 24 horas en un Oxo, entonces yeah. se mete un Oxo... Y, y dice, voy a pasar 24 horas aquí Entonces primero se pide un hocho, está ahí un rato Y luego se pone a dar vueltas, compra otra cosa Y luego ve en dónde se puede esconder
0: Pero en un oxo, ¿cómo se esconde, güey?
1: Ahí se va a la parte de atrás En donde, yeah. en donde pasan los empleados Y busca de que un lugar en donde pasar 24 no horas Y al final, un empleado de que ¿Qué? A las 3 de la mañana Cuando ya está cerrado con llave, ¿cómo entraste? <ríe> y creo que lo sacan a golpes Ah, no
0: mames No <ríe> Y está el video bueno.
1: Sí, el video, el video yeah. explotó. No, no, y es 24 horas en un oxo. ¡Qué mamá, Ajá. Y, y están chistosos. Y el güey tuvo una serie de... Pasando 24 horas en tantos lugares.
0: ¿En dónde más, güey?
1: Eh... De que en Walmart o no en Ichibibol. Sí, tipo yeah. en Walmart y cosas así. Sí. Y obviamente tienes que buscar un espacio... ...donde quedarte dormido cuando cierran las puertas. Sí.
0: A mí me, me, me tocó ir la, la semana pasada con Franco Escamilla... ...y, y, y el, el factor del elemento en vivo... Está bien, cabrón, porque ahorita decías de que hay historias que no se pueden contar en vivo. Cuando, o sea, digo, yo nunca grabo en vivo, a mí no me gustan tanto los en vivos. A lo mejor después empiece, pero ese elemento de en vivo es como que... Tú cuando haces en vivo es como que sientes un rush de que puta, güey, estoy a tres palabras de distancia de terminar mi carrera.
1: Ah, digo, siento... Si dices nah, las tres palabras incorrectas, termina. Siento ¿sí? que lo tengo que mantener entretenido en todo momento. Ya, estás como que todo el tiempo... No que... es de que, güey, esto ahorita se edita. No, pues lo tienes que mantener entretenido y tienes que mantener a la audiencia cautivada, porque si no, se van. Sí,
0: pero... ¿Qué tan sano es eso, güey?
1: Está, le mete presión.
0: O sea, tú estás viendo todo el tiempo cuánta gente hay conectada, que... sí, los estoy, comentarios. estoy hablando,
1: estoy hablando, leyendo los comentarios y viendo cuánta gente hay. Y pues la idea es hacerlo entretenido para que la raza se quiera quedar a ver. La neta es que compites contra todo lo demás que hay. Cuando estás en vivo, compites contra todo. O sea, porque la gente se puede ir e ir a ver Netflix. Puede irse e ir a ver cualquier cosa. Entonces tienes que hacer... ...que esa pieza de contenido esté chida.
0: Y más de porque tú modo. no guardas los envíos, ¿no?
1: No, es en sí. ese momento. Prefiero yeah. que sea también eso para que también de que, güey... ...si no lo ves ahorita, no yeah. lo ves después. Sí. ¿Te, pues te gusta esto?
0: mucho esa... ...es que, o sea, esa... ...¿cómo le podemos decir? Esa... ...como que esa caducidad de las cosas, ¿no? Digo, en Amigos sí. Cool también lo hacen de que Hay si no cosas, lo compras ahorita... Sí, claro. Es de que, no,
1: pero es que también es mejor. ¿Tú crees? ¿No? A mí no me gusta tanto. Yo prefiero... ...prefiero eso y prefiero... ...o sea, no sé, que si consigues algo... O sea, si lograste ver ese en vivo... Sí, güey, no lo, nadie más lo va a volver sí, a ver. Sí, lo hace más, más especial, eso sí. Entonces, ajá, es tuyo. Sí. Y ya. Pues, pues sí. hay mucha raza que me dice... Una vez alguien grababa mis en vivos... Y los subía a otro canal... Que se llamaba Los En Vivos de Jacob, los borro Metí ahí el registro para que los tumbaran todos. Pero sí.
0: ¿Ya no haces en vivos o sigues siendo en vivos? Sí. Antes hacías ser. todos los domingos, ¿no?
1: Sí. Pero era... Ajá. Sí. Pero también grababa de lunes a viernes. Sí, que no sé antes. cómo hice eso... O sea, ahorita desde que. uy. Sí, no, no mames. Nada más.
0: No es algo tan sostenible. Pero. Pero sí, güey. Yo, 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 yo traigo la espinita de meterme un poco a los envíos vivo. Voy a empezar a hacer. Está bueno.
1: Puedes sacar clips. Sí. De los mismos lives. O sea, nada más hablar. Cuentas una historia y. Y hablas de eso y cuentas. Interactúas ahí con la gente. Ajá. Y, y la misma raza. La gente tiene ideas muy cabronas. O sea, estar en vivo es como estar en una junta creativa con todas estas personas y a alguien de repente se le ocurre algo y lo anotas. O alguien de repente te cuenta algo que te llama la atención y pueden, pueden terminar abriendo puertas que tú nunca hubieras abierto solo. Sí, claro. De que, que te hagan una pregunta... Para bien o para mal, ¿ah? ¿eh? Claro, sí. no, pues claro. Sí, la idea es no, me, me... no dejarte llevar. Nunca tomes alcohol sí, en los lives. Y nunca,
0: no te ganches con la gente que está ahí para provocarte también. Sí, es.
1: claro. No, digo...
0: Digo, la mayoría de la gente te está toda madre. Nunca, si nunca, nunca tomes
1: alcohol, nunca tomes alcohol cuando estés en vivo, porque, claro, se, por sí la puedes cagar sobrio. Sí. Imagínate, no, no, te no. va el pedo. Sí. O digas sea, sobre mamá, no.
0: Bueno, yo no sé, Franco, si me echan he hecho unas turbochelas, ¿no? si <risa> sí, le, sí, le entra duro.
1: Va a venir ahorita, ¿no?
0: Sí, viene acá, Franco Escamilla. Déjame hecho, escribir
1: aquí, Amigos Cool.
0: <risa> ahorita estaba viendo los especiales a ver qué pedo. y pues sale próximamente, güey.
1: ¿Qué le vas a preguntar al Franco Escamilla?
0: No sé, güey. ¿Tienes te,
1: alguna pregunta que sea como la pregunta?
0: No, me, me interesa mucho el, el, el en general toda la infraestructura que ha creado que encapsula Franco Escamilla, tanto su canal como en general los especiales que a veces los publica en su canal de YouTube. O sea, la, es un güey que que se ha sabido escalar a un nivel bien cabrón y es el comediante más duro en, en habla hispana, probablemente, güey, seguramente, no sé quién sí, es que.
1: Lo... El, hace muchos shows en Estados
0: Unidos. sí. Y está ubicado en eso. Y en, en, en muchos lados y... Y es, está chido porque el güey le vale, o sea, él, se lo dije en su programa, güey, es que te vale verga, le dije. sea <risa> genuina y te, se lo digo de la, de la forma más de admiración posible que, carnal, te vale verga. O sea, le vale verga todo y eso está refrescante. Entonces, Pero ¿cómo? Le... O sea, es, es muy de... Por ejemplo, para empezar, todo su contenido él sí lo graba en vivo y lo le vale pito. Él no toma tanto, yo así en el vivo le dije, porque tú no estás tomando y así, güey. Uh -huh. ya, ya se puso a tomar. Pero como que es muy de improvisar, es muy de... no es perfeccionista, es muy de sacar las cosas y eso a su vez le ha ayudado a generar mucho volumen de contenido y mejorar mediante la práctica y eso es algo que admiro un chingo de él. Entonces yo creo que no sé, va a estar chido. No, 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 no. Últimamente no estoy estructurando los capítulos de creativo, me gusta que sean más caóticos. Digo, obviamente me preparo y veo cosas de, del invitado, pero ya. ya no tienen tanta estructura, entonces no sé hacia dónde se va a ir la plática.
1: Mm.
0: Pero pues va a estar chido, no te lo veas bien.
1: ¿Qué le puedas preguntar? Es de chido. ¿Cuánto cobra por esos shows en Estados Unidos?
0: No, sí se va a meter un buen barro, la neta. Pero, pero nada, ese, ese tipo de preguntas como... Como sí, que no, no, es, no me gusta no, tirar es, es números de mal gusto, en, en... Es de No me gusta tirar números en ningún podcast, la neta.
1: Sí, claro, es de mal gusto. Sí, sí, súper de mal gusto. Y es peligroso. También, sí. El otro día un señor, creo que fue una buena respuesta, me, me, me sentí orgulloso por la respuesta que di. ¿Eh? Un señor de esos que se ven de aquella época, pero que se ven jefes, ¿sabes? Que te hablan así. Sí. ¿Sabes? Cuando sabes qué pedo hablas así, hablas como voz ronca. Cuando no sabes qué pedo no tenés la voz ronca. Pero este güey, es un señor grande, pero de, en volumen y en edad, y que se, se notaba que era jefe, como que veo que se me queda viendo. Y X, estoy, estoy en mi pedo, ya, ya voy de salida de un establecimiento. Y me dice, oye, ¿tú estás en internet, verdad? Y yo le contesto, sí, el internet es mío. Y me fui. Y, y el güey, como que como que tomó, me dije, qué buena respuesta me la dame, nunca hubiera. A... <risa> pero dijiste, el internet sea, es mío. Sí, pero es que siento que siento que hay veces que gente reconoce y no sé si se quieren burlar. Sí. Entonces tienes que responder como un poquito sellando. ¿Sabes? Tienes que detenerlos. Sí. Tú en ¿no? sí, sí, soy yo. Sí, el internet me pertenece. Sí, sí, sí. Y el güey fue como. ah, huevo. Bueno, o sea, ya no me respondió nada a
0: eso. Pues, está muy agresivo, el internet es mío. No
1: es mío el internet.
0: Me pasó. Era esa,
1: fue como título.
0: El internet es mío, güey. Puta <man. risa> Este. Pero. Pero,
1: no sé. ¿Tienes alguna historia parecida?
0: Me, me, me fui de peda con Adrián Marcelo la, el, el sábado pasado. Ok. Um... Fuimos al Pinto Bar en un bar aquí en San Pedro. Okay. Y, y pasaba mucho que... O sea, pasó que por mucha gente reconoció a Adrián Marcelo ahí. Y como que hay gente que nada más grita tu nombre y no dice nada de que le sean ¡Hey, Adrián Marcelo! Y el güey me dijo yo siempre que me pasa eso digo que Dios, que Dios te bendiga. Es como su... su closer de que, que Dios sí, te bendiga, hermano. Listo. Porque hay gente que dice ¡Jacobo! Y pues es de que ¿qué, güey? De que empieza ah, no, a actuar. ejecuta es, sí. Sí.
1: ¿Sabes qué me, me, me iba a pasar? Hay gente que dice ¡Jacobo! Es un grupo de personas. Ven ven, y yo, ah, chinga, ven tú, qué? ¿sabes? Pero hay gente que dice, ¿ven? Dice que no, güey, no, no vengo con... No soy tu payasito.
0: Sí, sí el ven <risa> cae lo que sí. No.
1: Sí. Es la peor, peor peluga que puedo estar usando sí. para decir eso. Pero, Pero... sí, eso de ven, es de que, güey, ¿qué, güey? sí. y yo digo, no, ven tú. Sí, y, cae. La raza de, ah, okay. y la raza cae, la raza sí. es buena onda. La gente sí, y también,
0: es, es pues, sí si está, cabrón, que, que sepan. Como, así como nosotros, nosotros ya nos damos cuenta de qué pedo, porque pasa pero pues alguien que, si yo veo a alguien que reconozco, pues sí es de que, hey, y luego, a la madre, como que no, no, no tenías pensado toparte, por lo no sabes muy bien qué hacer, Ajá. pero sí está raro todo ese pedo.
1: ¿Les pido una foto a alguien, así como fan? Sí, güey, de
0: hecho te conté una historia, que, ¿te acuerdas que, que, lo que lo acabamos quitando del podcast? El, el, hace varios capítulos que me negaron una foto, si te dije, <ríe> en, las, en Las Vegas.
1: Ya, ¿lo quitaste? Sí, Ajá. prefiero
0: no quitar... Nunca sabrán. puede ser un creativo en potencia y preferimos mejor no...
1: Ah, ok. No, mermado. Nunca sabrán quién le negó el... O oh, sí, foto. a
0: lo mejor después les platico. Eh, no sé, cuéntame, pero tú, cuéntame. tú sí.
1: No, no puedo pensar en últimamente quién, nomás estaba pensando en eso. O sea, no sé. ¿Con quién te gustaría una foto? Uy, me gustaría tomar un, tener una foto con...
0: Eh, con el de eh, The Wicked Ones, el Junkie Samson. Yeah. Es que, digo, el vato vive ahorita bueno. en Winnipeg. Tiene una editorial donde saca dos libros al año. Está ah, completamente claro. aislado de redes sociales, no tiene nada. La única forma de contactarlos es mediante correspondencia física, entonces...
1: ¿les mando correspondencia física? nunca. No, okay. Deberías. No Mandaré algo, ¿A okay. pues
0: sí. ¿Qué no. le mando mi libro? En español. ¡En español! Los... El vato ni siquiera...
1: Hay una historia... Es que puedes hacer algo para llamar su atención. O sea, si hay una persona de la que quieres llamar a su atención, hay un güey, un diseñador que se llama Jeremy Scott. O sea, y el güey fue el diseñador de Moschino. Está uh -huh. súper... Y llegó a ser después de Moschino, el güey agarró Moschino, lo, lo cambió cabrón. Son ese, ese phone case que son como unas papitas. Sí. Que se vendió cabrón. Bueno, sí, el, sí. el güey revivió Moschino, le dio todo. Eso es de Moschino. Ajá. No sé si se dice mosquino. Yo nunca
0: había escuchado que se dijera mosquino, pero nunca lo, había, nunca lo había dicho. O sea, yo no me lo había leído, nunca lo había dicho. Me, me aventé con...
1: un documental de ese güey, le decían mosquino, pero no, no sé, sé si en español sí. se dice moschino. Sí, pero... yo nunca,
0: nunca lo había pronunciado, nada más lo ubico por.
1: Lo mencionan en varias ruedas de rap. Bueno, este güey, cuando está empezando, te cuenta la historia de cómo el vato se fue a París a estudiar moda y todos tenían pasarelas. O sea, antes del internet, la forma de dar a conocer tu, tu ropa, la forma de dar a conocer tus nuevas colecciones, eran por pasarelas. Entonces, todos tenían pasarelas y era, ¿cómo le hago para traer a la morra que tiene la revista más dura de París? ¿Cómo le hago para que ella venga a cubrir, a ver mi pasarela? El otro decía, yo sé que soy talentoso, pero necesito llamar la atención de esta persona. El güey va a un basurero, agarra una, un basurero de automóviles, agarra una puerta y le escribe, eh, Lady no sé qué, por favor ven a mí. Eh.
0: Donde hay un basurero de automóviles.
1: En todos lados se va a subir Aquí en la carretera hay uno.
0: Nunca me he topado una puerta así. Ah, o ¿neta? sea, es, es como un lote donde hay un chatarra. Un lote
1: de, de chatarra. Yeah. Entonces el güey agarra esta llanta, esta puerta. puerta, se la lleva hasta la oficina donde él sabe que la señora trabaja, la que cubre, la que tiene la mejor revista de moda en ese momento en París. Y la amarra en, en un poste con una cadena. Entonces nadie la podía quitar. Y era literalmente una invitación a la pasarela de... Jeremy Scott, cuando Jeremy Scott no era nadie entonces eh, la morra termina yendo porque le, le llama mucho la atención oye, alguien puso una puerta fuera de mi oficina invitándome a una pasarela, vamos a esa pasarela obviamente la morra lo vio obviamente sí. fue la conversación en toda la oficina de que ya viste la puerta que está que amarraron con una cadena en el poste de enfrente de la oficina y llamó un chingo la atención y, y la señora terminó yendo tú podrías hacer algo que sea de que, que llame la atención
0: pues digo, a ese güey lo puedo, le mando una carta y lo va a leer. Pero es que no, no es un güey tan grande, ¿no? es una banda muy chiquita. ya yeah. En su momento sí si quería contactar a los de Blink. A Tigan and Zara, también una vez los intent, las intenté sí, buscar. Su, ese sí, puede, sí, sí, sí. Y... Son intentos. Sí, son no intentos. Es... Y, y sí, güey. De hecho, justamente también voy a ver Angels and Airways. este ¿Cuándo? ¿Cuándo tocan? Tocan en noviembre 1, creo. Por, no eh, en no Houston. Sé. Ah. Sí, entonces a ver, a ver, si estaría acabaron en armar un, un, un creativo con él. Le digo, aquí está el póster de su banda.
1: Sí, siento que tienes que ir un rato. Sí. Tienes que ir un ratito a... ¿Para a
0: allá? A sí. No, pero bueno, aquí estuvo tu mano estar bien poco tiempo. No yeah. sé, güey. No, yeah.
1: siento que si te vas a Los Ángeles un mes sí puede ser cosas que no te imaginas.
0: Sí, sí. sí si que me... no te esperas. Sí, pero también... Pues sí.
1: Lo único malo de Los Ángeles es el horario. Que si están como tres horas o dos horas atrasados. Yeah, pero atrás pedo, se corrige... De... Ya, yeah. es que sí, pues, cuando... yo he yo en, en mí, porque como yo grabo todos los días, sí. es de que tendría que grabar a las 6 para que salga. Nosotros como
0: calendarizamos, o sea, cuando, cuando fui a Europa, pues calendarizamos todo el horario acá. Entonces, allá publicábamos, allá eran las 5 de la mañana, las 3 de la mañana, y estaba publicándose aquí en... en yeah. Pero sí, con Noticias es más complicado.
1: Y ya, mate, pues así la vida, este es el penúltimo podcast disfrazados. El próximo, Falta otro, la próxima ¿sino? semana es el último okay. Y ya ¿Cuál es tu dulce favorito de Halloween? Pues en general, ¿no? O sea, dulce favorito de Halloween ¿Dulce favorito? Eh, ¿tú,
0: tienes, ¿Tú tienes el tuyo?
1: Sí A ver, dale tu primero para darme chance Me gustan mucho los nerds Es un gran dulce un, los Son, son sí. como piedritas Que son dulces Que claramente han de estar que todo mal Sí o sea, Seguramente está todo mal cuando eran niños ¿Te, era niño, ¿te gustan
0: que... las variaciones de los nerds?
1: Sí, Tanto es que, que no. todos saben chido, o sea, sí. ajá. son nerds. Me gustan los Skittles, sí, pero muy grandes. poquitas personas mandaban, te daban Skittles porque era de que pues, carísimo. Sí. Estaban dando como 20 pesos.
0: Antes eran más, bueno sí, antes, antes como que eran más caros proporcional al mercado. Ahora como que sí han subido de precio, pero como todos los demás dulces subieron más de precio como que no uh -huh. son tan es caros. Es que le
1: metieron, le metieron impuestos, que es correcto, le metieron impuestos al azúcar. Y sí, le tienes que, le tienes que, te tiene que salir un poquito más caro consumir ese chocolate de 300 calorías que no necesitas.
0: ¿Sí? ¿Tú sí. crees?
1: Sí. Especialmente si somos el país más gordo. Que, pues sí. Eh, ponle, ponle varias trabas, ah, ¿sabes? Que no sea una... Algo que te puedas echar todos los días. ¿Qué un opinas crunch. de
0: las maruchans?
1: ¿Que es necesario? Sí, que las quiten a la chingada. Sí, siento que están haciendo su trabajo. O sea, no que las quiten a la chingada, pero eh, si ves el reporte, era, son varias, no todas, pero hay varias que decían mentira. ¿Varios
0: sabores? Mm -hmm. de Va varios,
1: varios... Es que no es la sopa instantánea. Uh -huh. Había una marca que alguien trajo desde China que estaba en chino y no tenía el valor nutrimental en español. Y dice que, güey, te tenemos una ley nosotros en este país de que tienes que decir a la gente lo que está consumiendo y obviamente es ilegal, obviamente quítame la Digo, en todos los países es así, ¿no? Totalmente. Estados Unidos igual. O sea, alguien trajo una sopa china queriendo vender así nomás por sus huevos y pues obviamente la iban a quitar. Sí. O sea, no puedes. Eso, eh, lo hubieran hecho en Estados Unidos hubiera sido lo mismo. Sí. Pero aparentemente había una maruchan de vegetales ...que tenía .03 vegetales. O sea... No ...el contenido vegetal...
0: Era ...cabía punto, en una uña. ¿Punto 0.03% o .03, .03 como
1: por ciento o gramos? Una yeah. cosa así. De que decían... ...lo vegetal cabe en una uña. Y era de que un chicherito y un... <risa> no mames. Es de ¿Cómo? No mames.
0: Al poco tanto. Se vean los chicharros en las manos. No soy tan fan de los chicharros. No, la...
1: que, habrá que abrir uno para ver. Sí. Pero aparentemente... Si te, ...es que te lo muestran de una forma. Ya. Yeah. Y por ejemplo... Por ejemplo, las hamburguesas de McDonald's se ven bien bonitas en foto, pero en la foto tú puedes ver todo lo que tiene la hamburguesa de McDonald's. Aún y cuando no se ve exagerado desbordándose el cuadrito de queso, si tú abres la de McDonald's, o sea, va a tener todo lo que te parece en la foto. La de, el ketchup y el tomate y el no sé qué. Y Tú sí. lo vas a ver. Entonces la foto de McDonald's te muestra lo que tiene el producto. Las fotos de la maruchan con vegetales no te mostraba el producto. No más te Porque dicen no era. Ajá. Yeah. Te, te muestran algo muy bonito que no era, sí entonces yo creo que está bien, o sea, la neta, todos tenemos que cambiar nuestros hábitos.
0: Estoy de acuerdo que tengamos que cambiar nuestros hábitos, el, el, lo que no sé si estoy de acuerdo es que venga de una fuerza, o sea, que que sea fuerzas, el cambiar.
1: Es que no entre veneno.
0: Sí, pues se me hace una forma muy paternalista de, de tratar, no no es que ni siquiera sé que estoy a favor en contra, nada más lo estoy abriendo a debate antes de que mm. me digan, de que ah, no, no sé. O sea, se me, a mí no me gusta el, te obligo a que comas esto, te obligo a que comas sano. Siento que, in, in, insisto, creo que con mexicanos esto todavía peor aplicar ese es, es que no que ese debería ser, no, de, no, no deberías qué? De, te obligo.
1: No deberías de obligar a comer sano, pero no debería ser tan fácil que entre tanta cosa sí. que no está bien. Y está es cabrón una, tú
0: siendo sano competirle. A, parte,
1: a, de, parte del Tratado de Libre Comercio, lo, lo equivocado del Tratado de Libre Comercio y todos los tratados que hace Estados Unidos... Hay una cláusula que meten todos sus deals que es el corn syrup, que es como este, ¿cómo se dice syrup? Jarabe. Jarabe. El jarabe de maíz. Maíz. Ese jarabe de maíz se usa para todo, todo lo que engorda. Entonces parte del trato es tienes que dejar dejar que yo entre con todos estos productos que contienen el jarabe de maíz y es una ley de 1940 porque todos los todos los que estaban creciendo cosas en Estados Unidos estaban creciendo maíz, entonces había que usar el maíz. Entonces, por eso hay McDonald's en todo el mundo. O sea, Estados Unidos, o sea, lucha a favor de sus empresas americanas estando en todos lados. Sí. Entonces, Coca-Cola también. Coca-Cola también tiene jarabe de maíz. Y engorda, y es terrible. Entonces.
0: Sí, es una buena...
1: Tenemos nada más que bloquear esas cosas. Nosotros todo lo que exportamos es bueno. ¿Tú crees? Todo lo que exportamos, todo lo que exportamos es que los mejores aguacates no van para México... Tomates, eh, manzanas, limones... Pero
0: también tenemos dulcerías, también, o sea...
1: Sí, pero todo lo que expor, o sea, todo lo que exportamos a Estados Unidos son cosas bien saludables. Eh, sí. Se me hace muy Digo, generalizado. Digo, y, es, es este, y drogas, ¿no? y cosas así, pero... O sea, pero sí... No, ¿sí pero pues
0: también hay marcas que venden comida chatarra que venden allá en Estados Unidos. ¿Marcas
1: mexicanas? Sí, ¿no? ¿Cuál? Pues, por ejemplo, Lucas... Ese se quitó. Ya, Just, ya no está. Justo iba a hablar de eso. Ah, okay. Que yo cuando era niño consumía mucho chirito, Lucas.
0: Sí, eso creo que ya lo hemos tocado acá. Lo que, quita. Ya ya, ya no, ah, lo ya anunciaba gustos. Chabelo. <ríe> era un polvito y ya sí, un... agujaron la panza que te era hacía. Un... Está Haciendo. terrible
1: porque. Está delicioso, era, güey. Riquísimo, sí, riquísimo. No es posiblemente es de los mejores dulces que yo tuve en mi infancia. Probablemente sí. está mal. Sí, pero pues no hay pedo.
0: <risa> Seguía estando cabrón. Era, era de vez en, en cuando estaba rico. Lucas,
1: pero tiene unos contenidos de sal terribles. Sí. Y ya.
0: Pues era casi casi sal con aciditos lo que te estabas y, y metiendo. Y
1: cemento, sí. sí. <risa> Terrible. Y el
0: primero era como amarillo y luego empezaron a salir como unos azules y unos rojos. Que,
1: que ajá. eran como variaciones de eso. Era, era sal y, y es ¿Tu super... dulce favorito a todo esto cuál fue?
0: Eh, este... No sé, güey, la neta, me gustan mucho, muchos dulces. Me gustan también los, los Wonka, cabrón. ¿Wonka? Los, ¿Los, los chocolates. No, o sea, los dulces Wonka, la marca Wonka, como ah, los ah. nerds. Este, los los Sour Patch y, y los monitos los, los esos, de, de, se llaman Sour Patches. Ah, los, los Sour están Patch ricos. Kids. Sí, los Sour Patch Kits Y me gusta mucho los Sour, la neta, ese, ese es mi... No, los lo Kiros, ácido. los verdes me gustan. Sí, me ácidos que... de madres sí. ¿eh? Los, los warheads, los sourheads, hay unos que se llaman sourheads y unos que se llaman warheads, que también sale un vato así siendo la cara esa. Ese, ese para mí es Mira, un ensayo de, de hay calidad. Hay un dulce...
1: Ay, ay, lo hubiera traído, qué hueva. hay pero... Hay un dulce que es como... El pelón pelo rico. Uh -huh. Todo ese concepto me voy a la cabeza, güey. El o sea, pelón pelo... Es súper ah, era... creativo. Que lo aplastas, está durísimo y lo tienes que chupar la cabeza... <risa> A ver, hace, un, memes. hace, hace una demostración Hay... aquí de, de, de cómo. Hay memes del pelón pelo rico vacío, limpio, y dice, ya viste cómo dejé el pelón pelo rico,
0: Pero también había uno Lucas así, ¿no? El primero era el Peluca, se llamaba.
1: Sí, también. El Peluca, y luego el Pelón Pelo Rico. Qué locura de. Y son productos de un peso, eran productos de un peso, dos pesos, sí. pero vendían millones todos los días. Sí, no mames. Entonces, o ahí sea, está es el negocio, ni siquiera tiene que ser un producto caro, nada no más. Necesitas que todos los mexicanos te lo compren
0: Sí ¿Y qué más? Yo el Dubalín, soy muy fan del Dubalín Dubalín está
1: chingón Es un gran dulce Está chingón Sí Sí, creo que si este podcast sacara un dulce sería un Dubalín uh -huh. Por nuestros colores
0: <risa> Pero pues bueno Con esto terminamos ya el podcast, ¿no?
1: Sí el próximo, próximo podcast a ver si te traigo un mazapán Es un gran dulce Quería también. jugar el juego del calamar aquí contigo pero, no he jugado,
0: güey. Digo, no lo he visto. ¿No lo has visto?
1: No. Bueno, a ver si lo ves y el próximo igual entiendes el chiste y igual no, la gente se lo va a entender. Va, a huevo, ojalá. Pero, uh -huh. Pues bueno,
0: con eso terminamos el podcast. Sí. Eh, les mandamos un fuerte abrazo. Piquen a todo en YouTube, piquen a todo en Spotify y nos vemos en el próximo capítulo de Cosas, Sobres. Bye. Uh. Chingón. Oh.